0: Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Дмитрий Королевский. «Звонок на тот свет». Читает Олег Шубин.
1: Она продолжала говорить с ним, даже когда его не стало. Говорить обо всем, как будто он был рядом. И все так же снисходительно улыбаясь, слушал всю ее женскую болтовню. Сегодня Анна надела его любимый свитер. Она сама связала его для Дениса. Забравшись ногами в кресло, налив две кружки горячего шоколада, девушка увлеченно рассказывала мужу о прошедшем дне. Он улыбался и смотрел на нее с яркой фотографией в рамке, а за его спиной плескался океан. Она говорила, а он молчал. И кружка горячего шоколада, налитая для него, уже остыла. Убитая горем девушка понимала всю абсурдность ситуации, но продолжала верить в то, что однажды ее любимый откликнется. Трагедия случилась месяцем ранее. Дениса и всю его геологическую экспедицию накрыла сошедшая с гор лавина. Потом была целая неделя поисков, отразившаяся в черных волосах Анны белой прядью. И, наконец, муж был дома. Только вот гроб, в котором его привезли, не разрешили открывать. Она так и не увидела его в последний раз. Из его личных вещей ей вернули свитер и раздавленный мобильный телефон. Иногда девушка уходила в их уютную спальню, оставив его мобильник в другой комнате, и начинала звонить мужу. Шли гудки, ведь телефон, несмотря на то, что лопнул, был в рабочем состоянии. Однако трубку никто не брал. В соседней комнате приглушенно играла установленная мужем на ее входящий звонок мелодия а Анна, кутаясь в одеяло, под которым они совсем недавно спали, заливалась горькими слезами. Мама звала ее к себе. Она жила одна за городом. Отца они схоронили несколько лет назад. Но девушка каждый раз отказывалась. Как она могла бросить все то, что ей дорого и напоминает о муже? Зато они чаще стали видеться с ней. Мама приезжала несколько раз в неделю, привозила овощи с собственного огорода. И даже Вика, сестра, с которой они несколько лет не общались, навестила ее на прошлой неделе. Все сочувствовали, жалели ее. Но откуда им всем знать, что творилось в душе Анны? Слова соболезнования — это дежурная речь, порой ничего под собой не имеющая. Ей хотелось укрыться от всех, спрятаться в своем мирке, где так много осталось от мужа, и говорить с ним, говорить, не глядя на часы. Позабыв о работе, которую она когда-то любила, позабыв обо всех и обо всем. Мария Федоровна уже выходила из дома, когда ей позвонили с работы дочери. В груди пожилой женщины как будто все оборвалось. Дрожащим пальцем она надавила клавишу ответа. Мария Федоровна, ваша дочь не вышла сегодня на работу, на звонки не отвечает. Мягкий, спокойный баритон зашелестел в трубке. А по спине женщины прокатился озноб. «Мы все понимаем. Анна недавно потеряла мужа. Мы все беспокоимся за нее. Но поймите меня правильно, это не повод пропускать работу». «Конечно, конечно». Несколько запоздала, затараторила женщина. «Я все понимаю. Как раз сегодня я собиралась навестить дочку. У меня автобус через пятнадцать минут. Поеду и все выясню». «Спасибо», — все так же спокойно произнес звонивший. «Будем надеяться, что с Анной все хорошо». Телефон умолк. А Мария Федоровна, сама не своя, отсковавшего ее страха, поспешила на остановку, оставив сумку со свежесобранными овощами висеть на деревянной калитке. Несколько попыток дозвониться до дочери не увенчались успехом. Бесстрастный женский голос, как заговоренный, талдычил одно и то же. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Анна была в спальне. Воспоминания о проведенных с мужем жарких ночах будоражили ее память, в то время как она не прекращала набирать номер Дениса. Шли гудки, телефон бренчал в костиной, но трубку никто не брал. Но не может такого быть. Жил человек на свете, а потом раз — и его не стало. Куда делось все то большое, что составляло его внутреннюю вселенную? Чувства, мысли, желания — даже осознание того, что твоя оболочка не вечна. Она стареет, дряхлеет и, в конце концов, изживает себя. Или же просто нелепо гибнет, не израсходовав отведенный биологический ресурс. Однако что-то же должно остаться. «Алло, Аня! Аня, милая, привет!» Голос мужа, такой далекий, но такой родной, донесшийся из телефона, заставил девушку подскочить на месте. «Аня, это я, Денис! Я смог, я смог тебе ответить!» «Это было нелегко, Аня, но я смог, любимая, потому что ты верила в меня!» Анна повалилась на кровать. От нахлынувших эмоций она едва не лишилась чувств.
0: Ключи от квартиры
1: дочь ей дала сразу же после похорон Дениса. Анна часто задерживалась на работе, не оставлять же пожилую мать ждать ее у подъезда. Мария Федоровна отворила дверь, вошла в полутемный коридор. Боже, Аня смеется, смеется и плачет, разговаривая с кем-то в спальне. Женщина уже давно не слышала от замкнувшейся в себе дочери ничего подобного. Кто бы мог развеселить ее? Мария Федоровна сделала несколько шагов к комнате, заглянула в полуоткрытую дверь, да так и застыла, услышав обрывок произнесенной дочерью речи. — Гениска, милый мой, больше всего на свете я боялась, что не услышу никогда твоего голоса. Я сходила с ума. Я не спала ночами. Я звонила тебе. Я знала, что ты мне ответишь. Руки пожилой женщины затряслись. Она с трудом подавила желание броситься к тронувшейся умом дочери. Худшие опасения оправдались. Психика Ани просто не выдержала. Пальцы не слушались ее, и рыдающая мать с трудом достала свой телефон. Ей больше ничего не оставалось, кроме того, чтобы вызвать скорую помощь. Она сидела на кухне в ожидании врачей, слушала счастливый лепет дочери и плакала. А в гостиной, на журнальном столике, лежал телефон Дениса. Он светился. На треснутом экране застыла фотография улыбающейся Ани, и только бесстрастные ко всему цифры продолжали отсчитывать длительность входящего звонка. Вы слушали рассказ «Звонок на тот свет». Автор Дмитрий Королевский. Запись сделана в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин.